1: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gelangen weiter Waffen und Munition westlicher Hersteller nach Russland, auch aus Deutschland. Und diese Waffen sind dann auch im Einsatz im Ukraine-Krieg. Das ist das Ergebnis einer Recherche von Korrektiv. Diese Redaktion steht für investigativen Journalismus. Annette Dovideit ist stellvertretende Chefredakteurin bei Korrektiv. Frau Dovideit. Deutsche Waffen bei den Russen im Ukraine-Krieg. Was haben Sie herausgefunden?
0: Wir haben herausgefunden, dass äh, trotz der Sanktionen ähm, sehr viele Schusswaffen und äh, mehrere Millionen Schussmunition aus Deutschland und anderen Ländern wie den USA und vielen anderen europäischen Ländern weiter nach Russland gekommen sind. Und zwar ist es deswegen möglich, weil die Waffen, um die es da geht, also 7300 waren das seit Beginn des Kriegs, das stand jetzt, dass die nicht offiziell als Kriegswaffen gelten, sondern deklariert sind als harmlose Jagd- und Sportwaffen. Und deswegen dürfen die zum Beispiel von Deutschland aus, weiter exportiert werden. Zwar nicht nach Russland, aber eben in andere Länder. Und es scheint eben so zu sein, dass über diese Drittländer die Waffen dann weiter nach Russland kommen. Und die werden dann unter anderem von Wagner-Söldnern unter anderem offensichtlich im Krieg in der Ukraine benutzt.
1: Sie sprechen von Jagdwaffen. Da fragt man sich erstmal, was können denn Jagdwaffen im Krieg ausrichten? Was macht denn diese Waffen für die Russen so interessant?
0: Also man muss erst mal sagen, es geht wahrscheinlich nicht darum, zumindest können wir das nicht nachweisen, dass das russische Militär selber sich damit ausrüstet, aber eben die Söldnertruppen. Also wir haben uns einen Waffentyp angeguckt von einem deutschen Hersteller, der heißt Blaser und sitzt im Allgäu und die machen eben sogenannte Repetiergewehre. Die werden dann aber eben auch Scharfschützengewehre genannt, wenn man sie findet in russischen Shops, Online-Shops oder auch auf Messen oder so. Man kann da eben über große Entfernung ziemlich, ja wie Scharfschütze ziemlich genau schießen und ob man da auf einen Hirsch schießt oder auf einen Menschen ist dann im Endeffekt egal.
1: Deutsche Jagdwaffen, deutsche Waffen bei Söldnern im Ukraine-Krieg. Was sagen denn die betroffenen Firmen zu ihren Rechercheergebnissen?
0: Also wir haben alle Firmen, um die es da geht, ungefähr ein Dutzend angefragt. Die allermeisten haben gar nicht geantwortet oder haben sehr ausweichend gesagt, sie dürften aus Datenschutzgründen keine Auskunft darüber geben, an welche Länder oder auch an welche Zwischenhändler sie die Waffen verkaufen. Die Firma Blaser eben aus dem Allgäu, die wir da besonders in der Recherche uns angeguckt haben, die hat gesagt, naja, also zum einen sie bestätigen, dass sie wirklich diese Waffen hergestellt haben, was schon mal sehr wichtig ist, weil das dann eben nochmal ein Beleg war dafür, was wir herausgefunden haben. Die sagen heißt, halt, sie könnten es nicht nachvollziehen, wie die Waffen nach Russland gekommen sind. Sie würden beteuern oder sie haben beteuert, dass die Waffen erstmal in hauptsächlich europäische andere Länder exportiert wurden und dann sagen die, da verliert sich für sie der Weg, da können sie nichts weiter tun.
1: Da gibt man also Unwissenheit vor. Nun sind solche Exporte über Bande, über Drittstaaten nichts Neues. Wie reagiert denn die Politik darauf?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt die Veröffentlichung der Recherche, weil vor ein paar Tagen die USA, die ja auch betroffen sind, einen Exportstopp, für zivile Schusswaffen an nichtstaatliche Akteure verhängt haben, um genau solchen Sachen Regel vorzuschieben. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt hin und fragen die deutsche Bundesregierung, zuständig ist da das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Herrn Habeck, planen wir sowas jetzt auch? Und die haben bis heute nicht reagiert. Also wir haben jetzt viermal gefragt, wir haben verschiedentlich angerufen, zwischendurch wurden wir am Telefon mal vertröstet, das würde noch dauern mit der Antwort. Seitdem ducken sie sich komplett weg, und geben uns keine Antwort. Und wir wollen jetzt jeden Tag nachfragen, was ist denn jetzt? Weil ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich verwunderlich, dass die Bundesregierung sich überhaupt nicht dazu äußert.
1: Sagt Annette Durvideit. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei der Rechercheredaktion Korrektiv. Musik